0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Mercredi Startup. Chaque mois, Startup Montréal vous propose une discussion avec des entrepreneurs animés en collaboration avec des acteurs de l'écosystème Startup montréalais. Ce balado est partenaire d'InfoBref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Abonnez-vous à infobref.com pour recevoir l'essentiel des nouvelles sous la forme de deux infolettres quotidiennes et gratuites. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans les Mercredis Startup. Nous vous proposons ce contenu en vidéo et en balado grâce au soutien de notre partenaire Cisco et grâce à Infobref, Infobref qui offre l'essentiel des nouvelles en 10 minutes par jour sous la forme de deux infolettes quotidiennes. Donc on vous invite à vous abonner à infobref.com. Donc ce mois-ci, on présente l'édition en partenariat avec le groupe 3737 et on parle d'entrepreneuriat et d'immigration. C'est un sujet qui touche une bonne partie de la population montréalaise. Nous sommes nombreux à avoir choisi Montréal, le Québec, le Canada comme, comme cadre de vie. Et on s'intéresse aujourd'hui à la manière dont cela a un impact sur le parcours entrepreneurial. Le groupe 3737 est une OBNL qui accompagne et aide au développement économique des projets d'individus qui proviennent de l'immigration et de la diversité. Donc, Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Louis-Edgar Jean-François, PDG du groupe 3737. Bonjour Edgar.
1: Bonjour Khadija, un plaisir d'être là avec vous.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur pourquoi euh, on a choisi ce sujet et puis on a décidé de, de faire cette, cette édition euh, ensemble
1: Bien, je pense que c'est important. Puis, puis merci, là, dans le fond, de, 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 de pouvoir euh, donner l'opportunité justement de parler de ce sujet-là. Euh, Lorsqu'on parle d'immigration, on parle bien sûr de diversité et inclusion. Euh, le mot qui me vient en tête, les deux mots qui me viennent en tête, c'est souvent le mot richesse culturelle. Ce qu'on pense, c'est qu'au euh, niveau de l'optimisation de la richesse culturelle que euh, les gens issus de la diversité et principalement ceux de la diversité culturelle apportent, on pense que ce n'est pas assez maximisé, ce n'est pas assez optimisé si on veut, euh, dans toutes les sphères. Et là, on parle de la sphère entrepreneuriale, mais de la sphère de l'emploi, dans, dans, dans la sphère communautaire. Donc, euh, je pense qu'il y, qu y a un élément qui est important là. Et notre idée au groupe 37-37, c'est vraiment de voir mais comment on peut travailler justement à offrir un accompagnement adapté pour arriver à optimiser cette richesse, cette richesse culturelle. Dans nos méthodologies, on met toujours l'individu de l'avant avant, avant de travailler sur le projet. Donc, en mettant l'individu de l'avant, on parle de, oui, de ces de éléments qui lui sont plus personnels, mais on parle, lorsqu'on parle d'éléments personnels, on parle de, de, de ses origines. Donc, c'est important de donner un coaching adapté qui considère l'origine de l'individu, encore une fois, dans un souci d'optimiser, euh, si on veut, euh, cette richesse culturelle-là et d'optimiser, euh, d'une certaine façon, sa contribution. Euh, à l'économie québécoise et l'économie canadienne. Donc, c'est un peu notre, notre,
0: notre façon de travailler. Effectivement, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de diversité, d'inclusion comme des concepts aussi à, à mettre en place dans les, dans les organisations euh, pour les rendre plus inclusifs. Mais là, ce que je trouve intéressant dans votre mandat et puis dans aussi notre objectif de cette édition, c'était de, de parler justement des, des individus et de parler du, du côté humain derrière... Euh, ce qu'on a envie d'atteindre quand on parle d'inclusion, de diversité, et donc c'est la richesse culturelle, comme tu disais, et puis euh, des, euh, des témoignages de, de personnes réelles qui sont, euh, qui sont derrière ces concepts. Donc justement, euh, on, est, on est heureux aussi d'entendre, d'avoir avec nous deux entrepreneurs qui sont issus de l'immigration et qui se sont euh, non seulement lancés en affaires, mais en plus qui ont créé des produits qui sont innovants, tous deux dans l'alimentation. Donc euh, bonjour Myriam, bonjour Sonel. Bonjour. Merci, euh, merci d'être avec, euh, merci d'être avec nous. Euh, je vais vous présenter rapidement. Myriam est cofondatrice de LS Cream, inspirée d'une boisson traditionnelle d'Haïti euh, qui s'appelle créma ou crémas. Je ne suis pas créma, crémas, très bien. Donc c'est euh, un des rares produits alcoolisés qui a été lancé par euh, par des entrepreneurs issus de l'immigration sur le marché aujourd'hui. Et Sonel, qui est cofondateur des Aliments Mergex, une entreprise familiale qui propose une gamme de produits à base de tempé. Donc, euh, Myriam, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es devenue entrepreneur
2: <rire> euh, Oui, c'est un parcours qui n'était pas nécessairement euh, dans mon idée. Je ne suis pas entrepreneur dans l'âme, mais pas du tout. Je suis quelqu'un qui est très euh, carré et qui aime savoir combien d'argent qui rentre, combien d'argent qui sort, à quel moment et tout. Donc, euh, en fait, euh, mon mari, Stephen Charles, a parti de cette entreprise-là il y a quelques années. Euh, j'ai toujours été là pour le euh, supporter, puis même dans l'entreprise, euh, j'ai travaillé euh, euh, je travaillais de 9 à 5 euh, durant tout, tout le développement de, de l'entreprise. Euh, par contre, après le travail, ou peu importe, j'étais tout le temps là pour, pour les polis puis faire qu ce qu'on avait besoin de faire pour faire avancer l'entreprise. Puis, euh, éventuellement, j'ai le choix, je travaillais pour le Cirque du Soleil, puis euh, j'avais un très beau poste là-bas, très heureuse dans, dans, dans mes fonctions. Mais en même temps, je me suis dit, euh, est-ce que je reste dans le monde corporatif ou est-ce que je tente ma chance? Puis, je me lance avec Stevens qui essayait depuis plusieurs années de me ramener. Euh, j'ai pas mal d'habilité en vente, en développement des affaires, puis c'était là-dedans que je travaillais justement pour le cirque. Donc, lui, euh, à chaque fois, me disait, Myriam, comme la journée où est-ce que tu vas décider de te commettre à LS, je suis sûre que ça va vraiment faire avancer les choses. Donc, je me suis dit, écoutez, tant qu'à qu travailler pour quelqu'un d'autre, tant qu'à mettre mes, mes habiletés au profit, justement, d'une autre entreprise, que j'aimais beaucoup, par contre, euh, je me suis dit, ben OK, je me lance avec Steve, puis on va voir ce que ça donne. Je lui ai dit, je te donne six mois. <rire> si dans six mois, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change ou quoi que ce soit, euh, ben je vais peut-être refaire le saut vers le monde corporatif, puis euh, maintenant que j'ai les deux pieds là-dedans, je ne vois même plus euh, faire marche arrière, puis retourner. Je pense que c'est l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement quelque chose qui est euh, inné, mais je pense que c'est quelque chose qui s'apprend très bien. Puis euh, une fois que justement qu'on qu y a goûté, je pense qu'on ne veut plus euh, nécessairement euh, faire marche arrière.
0: Alors le test des six mois euh, est passé?
2: Il est passé, <rire> passé, oui. <rire>
0: Eh ben, oui, J'imagine. Oui. Et, et toi, Sonel, est-ce que euh, cette entrée dans, dans l'entrepreneuriat a, a suivi uh, un mouvement uh, similaire?
3: Uh, différemment de Myriam, moi, j'étais un passionné de tout ce qui est entrepreneuriat depuis aussi longtemps que je puisse me rappeler. Uh, après mes études, j'ai été aux États-Unis pour étudier la gestion industrielle et pendant que j'étudiais, je planifiais aussi euh, une autre entreprise que j'allais faire, une entreprise de plomberie d'électricité en Haïti, quelque chose qui n'existait pas comment on, euh, 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 à, à, à l'époque. Euh, de là, j'ai passé cinq ans en Haïti après mes études. Et puis, euh, on s'est dit avec madame et j'avais un petit bonhomme à l'époque de deux, trois ans, on s'est dit euh, ce serait mieux d'immigrer ici. Et arrivé ici aussi, j'étais assez impliqué dans l'entrepreneuriat, mais je faisais des choses qui avaient rapport en Haïti. On avait mis en place le premier data center qui faisait des choses de medical billing. C'est tout un business. Là. On, on avait des jeunes en Haïti qui travaillaient pour des entreprises américaines, surtout des cliniques de dentistes et tout. Ça a pris une bonne partie de mon temps pendant que j'étudiais au HEC à mon arrivée ici. Et après, je me suis dit, ça prenait, ça prenait quelque chose de, de, de spécial ici. Mais je cherchais, qu'est-ce qu'on devait faire? On travaillait sur un projet de Jasmine et moi, parce que Jasmine aime tellement servir, nourrir le monde, etc. On travaillait sur un projet de service traiteur. On allait faire un service traiteur santé parce que le volet santé nous intéresse beaucoup. Ça fait un bon bout qu'on a pris cette piqûre. Et euh, on cherchait quelque chose à faire. Et en même temps, notre garçon, lui, euh, notre deuxième garçon, euh, lui, il a dit, bon, il ne veut plus manger de viande. Et puis, euh, là, on cherchait d'autres alternatives, d'autres choses. On connaissait le tofu, mais le tofu, chaque jour, ce n'est pas si intéressant que ça. Et un ami, un ami qui fait du kombucha, pour ne pas le mentionner, il nous a dit « mais c'est le tempeh ». Et nous, vu qu'on cherchait quelque chose à faire, soit à service traité ou quelque chose qui avait rapport avec l'alimentaire, et quand j'ai regardé le tempeh, j'ai dit « ok, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs sur le terrain, euh, j'ai vu aussi que c'est une excellente source de protéines végétales, mais il y avait un frein. Le frein, c'est que la famille n'aimait pas. Quand on a goûté le tempeh la première fois, tout le monde a « tout ça, ça ne passait pas <rire> ». Et Jasmine, Jasmine dit, mais il faut, on, on doit pouvoir faire quelque chose avec. Et vu qu'elle a 10 doigts et demi, elle a essayé plein de choses. Et là, elle a trouvé un mélange d'épices ou quelque chose qu'elle a fait de la table de la cuisine qui a donné un goût. Et on l'a mangé, on a aimé d'eux, d'eux n'aime pas du tout. On l'a on a, on a, on apprivoisé un peu, on l'a aimé. Et puis, on s'est dit ah, pourquoi ne pas partager cette source de protéines végétales qu'on vient de découvrir avec ce Québec qui nous a accueillis, les bras ouverts. So, c'est ce qui nous a lancé dans le tempeh. On ne savait rien du tempeh. Et il n'y a pas, c'est comme le premier choc pour nous, c'était uh, notre entourage. Uh, veut rien savoir du TMP, ceci jusqu'à presque maintenant. Il commence à goûter un peu, mais c'est comme tout ce qu'on connaît, tous nos là ils n'ont rien à, à voir avec le TMP, et on devait comme nous entourer, nous entourer d'une part pour développer euh, euh, la stratégie de marque, etc., et ainsi de suite, et aussi trouver le support pour avancer dans ce processus-là vu que euh, l'entourage immédiat n'était vraiment pas là-dedans. So, on a trouvé notre voie, on a trouvé quelque chose qui n'a pas, pas été facile au début, mais dès qu'on est bien entouré, avec le groupe 3737 et bien d'autres euh, partenaires qu'on qu a eu en cours de route, on est dans quelque chose qu'on aime passionnément et qu'on voit un avenir, euh, un, un avenir certain. Parce que nous, on a pris la, 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 la stratégie d'innover et euh, on a dit l'expérience qu'on a faite au début en, en achetant le Tempé blanc qu'on avait trouvé sur le marché, on va simplifier ça pour les clients, les consommateurs, en quelque sorte. On va offrir quelque chose déjà mariné, pré-cuit, beaucoup plus facile. Et on a offert euh, les cubes de tempeh. On a dit, OK, les burgers, on... tout le monde sait c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec un burger. On va dans cette voie-là. On a innové à avoir le premier burger de tempeh euh, d'Amérique du Nord. On l'a nommé Temp Burger, qui est une marque de commerce. Et aussi, on s'est dit, bon, Là, le burger, c'est vrai, c'est pour un certain temps, etc. Qu'est-ce qui rentre dans tout? Et On a découvert que le, le haché, la viande hachée ou quelque chose, c'est dans tout. So, on est dans cette voie-là. Et Aujourd'hui, on est fiers de dire que Tempeyin, c'est uh, la, la marque de produits de Tempe qui a la plus large gamme de produits oh, en Amérique du Nord actuellement. Personne n'a autant de produits, autant de SKU que nous en termes de Tempe. Et pour nous, c'est une fierté.
0: Effectivement, c'est une belle histoire et puis c est, c est, comme vous disiez, ce n'était pas spontanément un produit qui, qui allait avec, avec votre expérience d'avant, avec vos origines, mais, mais vous avez quand même réussi à, à lancer tous les deux en fait, des produits qui sont de l'industrie alimentaire. Euh, justement, euh, avec aussi un, quand même un attachement ou bien un aspect lié à vos origines, surtout pour, euh, pour toi, Myriam. Euh, mm -hmm. qu -ce que, quels sont les enjeux que vous avez rencontrés pour les lancer ici, euh, au Québec Alors, peut-être, Myriam, si tu veux prendre la parole. Ben,
2: oui, en fait, euh, LS Cream, je veux dire, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai la bouteille ici. Ben, en fait, les deux <rire> bouteilles, parce qu'on a changé le logo ah, récemment. Ah euh, oui oui, exactement. Donc, euh, bientôt sur les tablettes de la FAQ, on aura le nouveau logo. Euh, pour nous, c'était vraiment ça. important.
1: Et le nouveau logo entre les deux?
2: Oui, en fait, c'est le nouveau logo. Puis si on peut bien voir, on a mis le drapeau, l'effigie du euh, drapeau haïtien parce que c'était très important pour nous de justement euh, montrer d'où on venait, d'où est-ce que le produit provient. Euh, sans nos origines, sans notre culture haïtienne, il n'y aurait pas eu de crémasse parce qu'effectivement, LS Cream est inspiré de cette recette emblématique haïtienne que justement on appelle le crémasse. Donc nous, on a pris le goût euh, du crémasse et on l'a transformé en une crème de liqueur euh, telle que Baileys, amarula, Rhumchada toutes les crèmes de liqueur qu'on retrouve sur les tablettes de la SAQ sauf que pour LS, ben, quest ce qui est bien, c'est qu'il y a des les notes sont très euh, distinctives. Donc, euh, la muscade, la noix de coco, la cannelle, euh, ce ne sont pas nécessairement des, euh, des ingrédients qu'on retrouve dans les crèmes de liqueur qu'on connaît. Euh, en plus de l'histoire et l'origine du produit, ça ferait vraiment qu'on est capable de se différencier sur, euh, sur les tablettes. Donc, euh, en gros, en fait, c'est sûr, comme tout entrepreneur, on a eu beaucoup de, de barrières à l'entrée. De un, parce que l'industrie dans laquelle on est, qui est le monde de l'alcool, est une industrie qui est excessivement réglementée. On le sait qu'ici, euh, au Québec, la FAQ, il euh, n'y a qu'une seule entité, donc on n'a pas le choix de passer à travers eux pour avoir notre produit pour les tablettes. Donc ça, ça a été déjà là très euh, compliqué, je vous dirais, puis rempli d'obstacles pour pouvoir parvenir là, parce qu'on ne pouvait pas nécessairement avoir un produit qui était fait à la maison, qu'on commercialisait comme ça. Il fallait vraiment passer par les étapes euh, de, de manufacture, de production et tout ça, qui étaient euh, euh, bien régies. Puis il y a des systèmes de contrôle aussi qui sont très, très, très exhaustifs qu'il fallait qu'on passe à travers. Euh, ce qu'on a fait. Puis euh, une fois qu'on était sur les de la FAQ, c'est sûr qu'il bon, y a eu tout ce qui s'appelle euh, d'abord, en fait, le financement. Je veux dire... On était, on était quand même, ça fait environ 5, 6, 7 ans qu'on travaille là-dessus, puis à cette époque-là, Steven et moi, on était nullement du côté du, du domaine de l'alcool. On n'y connaissait absolument rien. Donc déjà là, je pense que euh, ça oui, ça a été une barrière. Il a fallu vraiment qu'on qu travaille à essayer de comprendre l'industrie, à essayer de savoir comment est-ce que ça fonctionnait euh, pour pouvoir avoir un produit qui était commercialisable puis pour pouvoir fonctionner. Donc de un, comme petit entrepreneur, je pense que le financement euh, a été quelque chose d'assez difficile à avoir. Euh, c est, c est... On ne sait pas nécessairement tout le temps en tant que jeune entrepreneur vers qui se tourner dans ce temps-là, 37-37 n'existait pas nécessairement. Euh, mais c'est ça, il y, y a eu certaines choses qu'à avoir su ou à refaire ou à suggérer aux autres entrepreneurs qui nous suivent, parce que c'est ça le but aussi. c'est Oui, nous, on a passé à travers des barrières, mais le but, c'est aussi d'aider ceux qui sont derrière nous euh, à pas nécessairement faire les mêmes, les mêmes choses que nous on a fait par rapport au financement il y a eu beaucoup d'injections personnelles qui ont été mises alors qu'on n'était pas au courant nécessairement qu'il y avait un écosystème qui aurait pu nous aider à, à franchir ces barrières-là puis je veux dire, on l'a fait puis euh, ça fait partie de notre histoire, ça fait, on serait pas là sans ces, ces, ces choses, ces erreurs qu'on a commises ou quoi que ce soit mais en même temps, je n'appelle pas ça nécessairement une erreur parce que ça nous a amené où est-ce qu'on est mais euh, certainement que le financement, ça a été une barrière à l'entrée qui a été assez compliquée, puis que euh, moi, je prends, je prends vraiment la peine quand je parle à d'autres entrepreneurs ou des, des plus jeunes entrepreneurs à leur expliquer que oui, c'est bien d'avoir comme tes finances personnelles puis d'avoir tes économies, mais ce n'est pas nécessaire nécessairement de piger là-dedans pour partir ton entreprise. Il y a d'autres euh, façons. Donc, je dirais vraiment numéro un, euh, comme sur mentionnel, ça a été peut-être... Euh, l'accès au financement euh, qui a été plutôt compliqué.
1: Est-ce que si je peux me permettre peut-être de te poser une question, Myriam, puis peut-être Sonette pourrait rebondir au niveau justement de l'accès au financement? Euh, C'est sûr, bon, je comprends, initialement, ça a été plus difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a des opportunités de financement qui se sont présentées? Est-ce qu'il y, y a eu certains des débouchés euh, au niveau de, de, du support du point de vue bon, financier pour Green?
2: Mais c'est sûr que euh, dans les derniers mois, puis ça a peut-être rapport avec mon entrée euh, dans l'entreprise, mais <rire> je veux dire que euh, c'est sûr qu'on a eu du côté financier un gros coup de pouce parce qu'on a accueilli des investisseurs dans l'entreprise. Du côté américain. Donc, c'est un petit peu moins surprenant du côté américain que ça a été beaucoup plus facile. Mais si je reviens euh, au Québec, c'est oui, on a eu certaines on a eu des, des, on a eu certaines bourses euh, récemment avec tout ce qui s'est passé dans les deux dernières années, il y a eu beaucoup de, de programmes pour justement la, aider les, les entrepreneurs ici de la diversité euh, à avoir accès plus facilement à des, finance, à des financements. Les entreprises sont plus ouvertes aussi à ça. Mais pour moi, ce qui est important aussi, c'est de, de garder toutes ces entreprises-là, euh, comme on dit, euh, « accountable » pour tout ce qu'ils ont promis et tu sais, tout ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire justement pour aider la diversité. Mais… Euh, oui, il y, a, il, y a eu, euh, il y a eu des débouchés par rapport à ça. Puis je pense que tout ce qui s'est passé euh, dernièrement a aidé à, à mettre la lumière sur les entrepreneurs euh, de nos communautés.
1: J'ai posé tes questions-là. Dans le fond, c'était vraiment pour euh, sensibiliser au fait que euh, souvent, quand il y a des enjeux d'accès à du financement, d'accès à des capitaux, euh, c'est important de créer des, des sources de financement spécifiques. Donc, comme Yann l'a mentionné, bien, la source de financement spécifique, c'est une source de financement, de la diversité. Euh, mm -hmm de financement qui est axé financement aux communautés noires. Malheureusement, pour des raisons X, les entrepreneurs issus de la diversité, les communautés noires, bien que ils ont techniquement accès à, à, à certaines de ces, ces offres là, malheureusement, euh, ils se retrouvent à se noyer à l'intérieur de, 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 ces, de ces différentes opportunités, ce qui fait en sorte que ça, on, on, on vit dans une ère tech euh, beaucoup il y a beaucoup de financements qui sont beaucoup axés. Ben, écoute, nous autres, on a le réflexe. On croit cette entreprise-là parce qu'elle est tech. Non, il n'y a pas seulement du tech. Il y a des ouais. super projets comme le projet de LS Cream, comme le projet de Tempein, qui ont un fort potentiel de croissance. Puis souvent, euh, cette, cette, cet élément-là, dans le fond, crée un certain frein. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, merci, Myriam, pour cette, euh, cette question. Je ne sais pas si toi, Sonel, de ton côté, au niveau du financement, comment que ça, ça s'est passé? Est-ce que tu as vécu un peu la même expérience que Myriam? <rire>
3: Je peux dire que euh, ça a été pour nous au début, on peut dire, comment je peux dire ça? Je vais le dire le plus simplement possible. Euh, quand tu arrives là, tu as un projet, tu n'es pas si sûr à 100% de ce que ça peut représenter, tu n'as pas de collatéral comme immigrant, tu n'as pas grand-chose, tu as une méconnaissance en quelque sorte de l'écosystème, ça crée une méfiance au niveau des institutions et c'est ce qu'on a ressenti quand on a commencé à chercher du financement. On a été béni d'avoir la MAPAC au début à travers euh, Agri Conseil. On a eu une subvention qui nous permettait d'avoir euh, la stratégie marketing, le branding, tout ça en place. Ça a été un bon coup au début. Mais quand on a abordé… Euh, on était allé vers la BDC. La BDC a regardé. OK, ils nous ont référé vers PME Montréal. Arrivé chez PME Montréal, il y avait quelqu'un là dit que je n'oublierai jamais. Il a cru dès le départ, mais c'était très limité par rapport à ce qu'on veut. Des fois, on veut, on, veut 100, mais on veut 100, mais ils sont prêts à aller jusqu'à 10 ou 15. Et mmh. comme entrepreneur, vous le savez, s'il vous faut 100, vous avez 10. C'est comme vous n'avez rien. Et c'est ouais. comme c'est un perpétuel recommencement. Il y avait la méfiance. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'un des partenaires, un partenaire financier, il ne croyait pas trop. Il ne l'a pas dit. Mais il écoute, il écoute. Et il a cru jusqu'à ce qu'il ait, jusqu qu ait passé à l'usine pour voir qu'on est là vraiment, que Jasmine est vraiment là, en train de travailler. On, ils ont vu les installations, certains équipements qu'on avait au départ, et là, il a cru, OK, <rire> parce que dans sa tête, il ah, y a des gens qui viennent, qui prennent l'argent et qui partent là, on ne les voit plus jamais. Donc, so, ça a été très difficile, mais je peux dire comme… Moi, j'ai commencé euh, euh, sans un euh, Groupe 3737, -37, mais on, 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 on s'est croisé en cours de route euh, très, assez tôt dans le processus. Je peux dire, ce que euh, Groupe 3737 -37 a apporté en termes de connaissance de l'écosystème, maîtrise de l'écosystème entrepreneurial, c'est très rassurant. C'est très rassurant. Je dit récemment, c'est que là, tu sais s'il y a un problème, un souci quelconque, peu importe l'aspect, il y a des gens qui croient en ton projet, qui croient en trois et qui sont prêts à t'ouvrir des opportunités des portes à te connecter avec certaines personnes et à même faire du lobby pour trois pour l'entreprise parce que eux ils croient et ils ont cette capacité là ils ont ce mm -hmm. outreach là en quelque sorte et je peux dire avec tout ce qu'on a comme partenaire en plus du groupe 3737 euh, là, le succès là c'est assuré en quelque sorte parce que on est comme on est épaulé et on est entouré. Et je pense que l'avenir, c'est radieux quand même.
0: Oui. Ça m'a fait, fait réfléchir. Tu as, tu as dit qu'au début, vous avez eu plus naturellement des sources de financement euh, des États-Unis. Euh, je, je voulais savoir comment ça se fait que finalement, euh, ça aurait été plus facile d'avoir euh, des financements qui ne sont pas québécois, mais finalement américains.
2: Euh, ben c'est simplement ça, ça a été fait au cours de la dernière euh, année où est-ce qu'on a eu des, des investisseurs américains, euh, simplement parce qu'en 2019, on a décidé de se focuser un petit peu plus sur les États-Unis, euh, vu que pour la saga, bon, notre produit était sur les tablettes, euh, c'est quasiment fait la fois qu'il fait sur les tablettes. Oui, il n'y a pas nécessairement euh, grand-chose qu'on peut faire à part justement du marketing, de la publicité et tout ça, mais on a vu qu'il y avait une grande opportunité euh, aux États-Unis pour faire connaître notre produit, euh, donc là, on a juste commencé à essayer d'avoir de, de, l'attention de, de personnes clés, qu'on savait qu'elle allait qu être des partenaires stratégiques euh, pour l'entreprise, puis euh, j'ai commencé à parler avec euh, une, une, une dame qui s'appelle Fran Weaver, qui est propriétaire d'une marque d'alcool aux États-Unis, euh, qui est le whisky, qui, est en, la, qui connaît la plus grande évolution euh, euh, aux États-Unis de, de l'histoire, donc euh, c'est vraiment euh, quelqu'un qui était bien ancré dans le, dans le monde de l'alcool. Puis euh, ça commençait vraiment par du mentorat. Puis on, je, je lui parlais vraiment pour avoir simplement des conseils. Puis à un moment donné, je pense que le déclic s'est juste fait. Puis euh, ça s'est fait plutôt naturellement qu'elle a décidé vraiment de nous prendre sous son aile puis euh, de devenir une, une partenaire dans, dans l'entreprise. Euh, puis pour une raison justement comme... Euh, on dit tout le temps que America is the land of opportunity. <rire> dans un certain sens, c'est vrai. Par contre, je sais qu'au Québec, on, on peut continuer justement à développer notre produit. On a des plans de aussi ramener euh, la, la, la production de LS Cream au Québec pour desservir le marché canadien puis justement de pénétrer d'autres marchés euh, comme l'Ontario et tout ça dans les prochaines années. Donc, euh, je pense que de plus en plus, on a des choses qui se mettent en place au niveau, encore une fois, écosystème, puis euh, par des groupes comme le groupe 3737 qui aide là-dedans pour faciliter euh, l'accès et puis le développement de, des entreprises comme la NON. Donc oui, c'est beau les États-Unis, mais en même temps, c'est important pour nous, vu qu'on vient du Québec, on est né ici, tout ça, de, de aussi avoir un produit qui, euh, qui connaît du succès euh, chez nous.
0: Est-ce que pour l'instant, vous voyez des différences euh, importantes dans les mar le marché euh, ici et, et le marché là-bas
2: euh, ben C'est ça, c'est une question vraiment de... Le monopole à la, au Québec peut nous freiner un petit peu, les barrières à l'entrée, le fait que ceux qui choisissent à quel prix qu ils vendent le produit, à quel prix ils, euh, ils achètent le produit entre nos mains. Aux États-Unis, on fait quasiment quatre fois... Euh, le profit qu'on fait en vendant une caisse LSP. Ah, ouais. Donc, des fois, les mathématiques nous font. Il euh, faut qu'on fasse de l'argent, être en business, c'est euh, ça le but d'une entreprise. Donc, de ce côté-là, c'est beaucoup plus facile.
0: Effectivement. Et, et toi, Sonel, finalement, euh... Comment est-ce que vous vous êtes différencié dans, dans le, le marché qui est quand même de plus en plus développé, des produits véganes et des produits sans viande Est-ce que, est que vous avez rencontré des barrières justement pour vous développer ici je, je sais que vous êtes maintenant présent dans, dans les grandes épiceries. Qu'est-ce qui, qu qui vous a aidé à, à justement conquérir le marché ici
3: on a, on a capté dès le début la fibre émotionnelle, dans le sens, est-ce que c'est le vrai mot, mais dans notre stratégie de positionnement, on s'est dit, on va prioriser l'approche santé, dans le sens qu'on offre un produit sain, sans additifs, sans produits chimiques, avec une liste d'ingrédients très courte, certifiée biologique. Mais par-dessus tout, on va faire un clin d'œil à ce Québec qui nous aime, qu'on aime aussi, euh, on va être aliment du Québec. Ça nous coûte beaucoup plus cher de produire aliment du Québec. Il y a tellement de choses à respecter et tout, mais on l'a fait. On l'a fait bien avant la COVID parce qu'on a commencé notre production vers la fin, euh, l'automne 2019. So, on avait déjà cet agrément aliment du Québec. So, quand c'est arrivé la COVID parce que le défi qu'on avait, c'est rentrer sur ce marché-là. Et nous, la stratégie qu'on avait au départ, c'est de dire on va passer par le réseau HRI. Le réseau HRI, c'est les hôtels, les restaurants, les institutions. Notre plan au départ, notre plan de match, c'était vraiment de nous imposer sur ce créneau-là. Et une fois qu'on s'impose là, les gens vont goûter dans les restaurants, dans les restaurants des hôtels, dans les institutions comme les universités et tout. Et là, ça va générer une demande pour les épiceries et ça allait nous faciliter la rentrée dans les épiceries. Ce qui ne devait pas arriver, arriva. La COVID mm. est tombée. On devait présenter, pays nos grands publics dans l'expo Manger Santé en mars 2020. Et ah, trois est... jours quatre jours avant, le pays a mis sur pause et nous, on avait tout ce qu'il y a comme inventaire, tout ce qu'il y a comme produit qu'on allait vendre là-bas, c'était l'enfer. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on… On arrête tout ici ou est-ce qu'on continue? Mais le pourquoi qu'on fait ça a été plus fort et on s'est dit, on va continuer. Et on a frappé des portes indistinctement sans savoir si, si on a la capacité, si on va pouvoir, si on ne va pas pouvoir le faire. On a cru, on fonce. C'est la petite folie de l'entrepreneur qui nous a appris et on s'est lancé là, on s'est jeté dans, dans, dans l'eau. Et Métro, le fait qu'on était biologique, le fait qu'on était aliment du Québec, bah, local, on était local. Le fait que nos produits sont différents de ce qui existait, il n'y a personne d'autre qui fait des cubes de tempeh mariné pré-cuit ici. Il n'y a personne d'autre qui fait du burger, encore moins qui fait du tempeh haché. So, C'était des, 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 des points forts pour qu'on rentre là. Mais quand on rentre, il y a tout le volet à faire connaître le produit pour que les gens sachent, ça c'est tempehine, je vais chercher tempehine, parce que là je regarde les photos qu'on prend des tablettes, il y a un océan de produits et pour trouver mm -hmm. pays il faut avoir l'intention d'aller acheter mm -hmm. Tempein. Donc so, dans cet océan-là que peut-être Myriam vit aussi la même situation mm -hmm. dans les SAQ, il faut que le monde sache Tempein et ça, ça prend beaucoup de sous pour faire connaître le produit et tout. Et on est encore dans cette phase-là, mais on travaille chaque jour, on fait un petit peu, un petit peu et Tempein, durant 2022, là, va plus ou moins sortir du lot pour se faire connaître. Maintenant, quand on est rentré chez Métro, euh, quelques mois plus tard, quelqu'un de IGA nous a écrit pour dire pourquoi vous êtes chez Métro et pas chez nous, etc. Mm. Et puis, ça a roulé comme ça, ainsi de suite. Et là, on est en train de faire un listing pour, euh, pour euh, Loblo et Provigo. Ils sont en train de faire des tests, je crois, à partir de la fin de ce mois, euh, dans un Provigo à Kirkland. Si tout marche mm. bien, ils vont le déployer dans les autres, etc. Et parallèlement, on est en train de, de, de recommencer à reconquérir le marché HRI en nous imposant l'acte dans Cookit, WeCook de ce monde. On a eu et voilà cinq aussi. On est fournisseur pour la chaîne de restauration Vegan Copper Branch. So, on est aujourd'hui dans le HRI, je pense, le plus gros fournisseur de tempé actuellement. So, ça a été difficile au début, mais c'est un tempé à la fois. Un client à la fois et on fait tout notre mieux pour vraiment marteler le message. Et, et le point vendeur dans tout ce qu'on fait, la clé pour ouvrir les barrières qui étaient devant nous, c'était on a un produit de qualité, un produit différencié et ça a marché.
1: Tu, tu sembles, Sonel, tu, tu as relevé énormément de défis. Tu sais, ouais. on parle, si je reviens au groupe 37-37, on, on, on s'est installé euh, dans un endroit considéré comme atypique. On s'est installé dans le quartier Saint-Michel qui était euh, considéré il n'y a pas si longtemps comme étant le deuxième quartier le plus pauvre au Canada. Le deuxième quartier le plus pauvre. Par contre, il y en a un qui est encore plus pauvre. Montréal. nord, <rire> Montréal -Nord. Donc, euh, Sonel, explique-nous un peu là pourquoi tu as choisi d'installer euh, ton usine euh, à Montréal-Nord.
3: Je vais dire quelque chose, c'est comme... Un... L'une des plus grandes fiertés qu'on a, je réponds par la fin, l'une des plus grandes fiertés qu'on a, c'est de savoir ou de penser que Tempeyine, qui est un produit quand même haut de gamme et haute etc., ça vient de Montréal. Non? Dans le sens qu'on on va parler d'autre chose que de ce qui mm. arrivait souvent. On mm. va parler d'un produit qui est fait et, et, et les gens sont, sont un peu amazés, comme on dit en anglais, quand ils sachent que on fait tout de A à Z. On achète la fève de soya, on achète nos, notre vinaigre, tout. On achète tout et on fait tout à l'usine de Montréal. Non? Euh, de notre main d'équipement, etc., ainsi de suite. Ça, pour nous, ça a été une fierté. Mais Montréal, non. Je peux dire que les locaux industriels pour faire la manufacture, là, parce que dans l'alimentaire, c'est tellement réglementé, tout doit être lavable. Il y a tellement de choses à respecter. C'est l'enfer pour trouver un local déjà prêt. Mm -hmm. Et si on trouve un local qui n'est pas prêt, l'investissement pour le mettre à, mmh. à, à jour, là, c'est tellement énorme. Mais on a été chez BDC et quelqu'un nous a dit, je pense qu'il faut être à Montréal. Parce que nous, on était à Laval. C'est là que j'habite à Laval. On trouvait quelque chose à Laval, un petit quelque chose qui qu n'allait même pas faire ce qu'on fait vraiment. Et là, la BDC nous a dit, c'est mieux d'être à Montréal. Et puis, ils nous ont référé à PME Montréal-Est de Lille. Et en parlant, parlant, regardant, etc., ils ont dit, vous pouvez trouver quelque chose ici. Ils ont cherché, mais personne n'a trouvé. Et bizarrement, j'ai trouvé qu'on a dit usine de viande à louer, etc. Et puis, rapidement, on est venu. Mais la chose, on est venu avec, je, je suis venu avec Jasmine et Jason, mon plus grand garçon. Et quand je suis arrivé, le monsieur qui était là, il a dit, OK. Ça, c'est signe de succès parce que tout ce qui se fait en famille, ça réussit. Mais yeah. nous, quand on a regardé le local, on a dit, oh, c'est trop bon, non, on ne peut pas, on ne peut pas. Et quand il a dit le prix, on était oh, OK. Mais je dois <rire> dire que quand on a débarqué ici le 23 janvier 2008, on a habité sur la rue Lacordaire. Ah. Et notre usine était comme à cinq minutes de là où on habitait au début. Peut-être c'est le hasard des choses, peut-être c'est quelque chose, je ne sais pas. Mais euh, on voulait être là, à Montréal-Nord. Si ce n'était pas Montréal-Nord, ça aurait été Saint-Michel quelque part. Hein? Euh, parce qu'on pense qu'on peut faire une différence. On pense que l'amalgame qui se fait le plus souvent de Montréal-Nord ou de Saint-Michel, pauvreté, pour voter, pauvreté, pour voter, mais on, on, on pourrait regarder manque d'opportunités d'opportunités, parce que je prenais, il mm. y a tellement de jeunes, il y a tellement de gens de la diversité, ou peu importe, qui ont tellement de belles idées, tellement de grandes capacités, mais les opportunités manquent et c'est ce qui est en train de se faire là maintenant avec groupe 37 37 gouvernement fédéral un peu partout il y a un mouvement pour essayer de donner ces opportunités là à ces gens pour que des talents puissent briller là vous allez voir bientôt il va y avoir beaucoup beaucoup oui. de talents
1: très bien dit sonel il y a énormément de talents écoute Miriam tu veux rebondir sur ce que sonel a dit
2: non mais tu sais, moi je découvre aussi sonel en même temps on s'est croisés peut-être virtuellement quelquefois euh, dans, des, dans des panels comme ça, sauf que c'est vrai que c'est dit, je pense que pour nous aussi, c'est le fait d'avoir mis les l'effigie d'Haïti sur, le, sur la bouteille, c'était non négociable. Il fallait vraiment qu'on le mette parce qu'on entend tellement souvent, euh, dès qu'on parle d'Haïti, c'est de façon négative. Par contre, il y a tellement de talent, justement, puis c'était notre but, justement, de... Mettre une lumière positive sur notre culture, sur notre héritage, de montrer que oui, il y a des choses qui peuvent faire, être faites avec excellence et qui peuvent, et qui peuvent aussi comme, briller à travers tout ça. Donc, euh, je, je rejoins juste Sonnel par rapport à ce qu'il euh, qu mentionnait.
1: Extraordinaire. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de richesse culturelle, mais là, vous êtes deux exemples frappants de mettre de l'avant justement cette richesse culturelle, que ce soit, mmh. soit euh, euh, Montréal-Nord, qui en soi, dans le fond, euh, c'est sûr que oui, euh, il y a certains, certains défis. Euh, par contre, euh, dans ces défis, il y a toujours des opportunités. et euh, Je vous félicite, euh, puis bravo Sonnel, pour, euh, pour avoir choisi Montréal-Nord, euh, quartier défavorisé. Maintenant, ça étant dit, America, euh, tout à l'heure, tu, tu, tu parlais un peu de, de l'élément euh, monopole, si on veut, si je peux m'exprimer ainsi, là, qui est exercé par la SAQ, <rire> en mm. termes de, de, de boissons alcoolisées. Euh, donc, pour toi, l'aspect, j'imagine que l'aspect international devient également important. Oui, avoir une présence ici au Québec, mais l'aspect international. Donc, tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, vous avez développé beaucoup aux États-Unis. Euh, vous êtes euh, dans plusieurs points de vente aux États-Unis. Euh, tout récemment, euh, tu as été euh, au Sénégal euh, dans une... <rire> avec le groupe 3737. -37, oui, on... Commerciale, puis, j'ai pu être témoin de, 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 ta, de la force de développement de l'équipe de LS Cream. Donc, parlons un peu là, de cette, euh, cette, euh, ce, cette nécessité de, de, de développer, euh, non seulement local, mais également à l'international.
2: Je pense que c'est ce qui fait justement grandir, euh, grandir toute entreprise. Donc, oui, c'est bien de se développer de façon locale. mais à un moment donné, il faut regarder les horizons, puis il faut essayer d'aller ailleurs. Euh, L'opportunité du Sénégal, en fait, l'Afrique a toujours été dans notre mire. Donc, oui, on savait qu'on voulait commencer par le Québec, se développer aux États-Unis, puis par la suite, regarder le marché africain. Euh, drôlement, c'est un marché qui est sous-exploité. Euh, tout le monde se retourne souvent vers, okay, les États-Unis, ensuite l'Europe. Sauf que nous, on savait que euh, le marché africain, malgré que plusieurs pays sont majoritairement musulmans, on savait que... Euh, il y avait vraiment un fort potentiel là-bas. Ils aiment beaucoup les boissons, surtout celles qui sont sucrées. Euh, donc, on savait que LSK avait un potentiel. Euh, avec le groupe 37-37, honnêtement, je, je sortais d'une série de voyages. J'avais vraiment beaucoup voyagé dans le temps où est-ce qu'il fallait que je reparte au Sénégal Puis là, j'ai dit assez, j'ai dit, je ne sais pas si je vais être capable. J'étais fatiguée. Je devais encore une fois les filles d'enfants. Les deux enfants, donc je trouvais ça déjà difficile d'être partie. Puis là, il fallait que je reparte la journée de l'Halloween. En tout cas, ça, ça allait pas. Je suis même rentrée dans le taxi quasiment en pleurs là, pour, pour aller au Sénégal Puis finalement, ce fut le plus beau voyage de ma vie, honnêtement, un des plus beaux voyages de ma vie. Puis euh, le, le juste la richesse puis l'opportunité, puis je pense que ça revient à saisir les opportunités. Je veux dire... Euh, pourquoi, pourquoi ne cracher justement sur, sur un voyage comme ça Mais quand on ne on, on sait pas, on ne s'attend pas nécessairement, moi je m'attendais à rien de qu ce que j'ai vu justement euh, au Sénégal. Donc avec le groupe 3736, -37, on est parti là-bas. On avait fait des recherches préalablement, euh, moi et mon équipe, pour euh, trouver des producteurs, des, euh, des distributeurs aussi qui étaient là-bas. Euh, on a eu la chance d'être... Euh, d'avoir un contact avec quelqu'un, qui avec une entreprise qui est le plus gros distributeur euh, du Sénégal puis qui dessert aussi d'autres euh, marchés africains. Puis euh, ça a super bien été là-bas. On est en discussion justement pour faire rentrer le produit euh, au Sénégal éventuellement. Mais tout ça pour dire qu'il faut élargir nos horizons, il faut saisir des opportunités comme ça, euh, que ce soit juste pour... Si quelque chose arrive au Québec, on sait pas. juste pour la pandémie, par exemple, tout était mis en suspens. Oui, pour l'alcool, les gens continuaient à aller acheter de l'alcool, la SAQ était ouverte, mais de l'autre côté, les règles sont différentes aux États-Unis. On a vraiment pu shifter notre focus. Euh, puis, une chance qu'on a eu ce marché-là durant euh, cette période-là. Parce que si on n'avait pas eu, là, maintenant, on a réussi à. On est environ dans 12 États américains en magasin, on est dans 37 États euh, disponibles. Euh, en ligne, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu euh, vivre d'une autre façon sans justement ce marché-là. Puis je pense que ça vient justement euh, d'où l'importance de se diversifier, d'être capable justement de rebondir rapidement puis d'avoir un plan B, C, D jusqu'à Z je pense pour les entrepreneurs parce que ça, ça, ça s'écoule quand même assez rapidement les, euh, les options. Donc euh, je pense que le marché justement d'avoir d'autres marchés que, que plus d'un marché c'est quelque chose qui est absolument important
0: c'est vraiment une belle histoire de se dire que dans ces contextes de pandémie la, la diversification elle est venue de l'internationalisation justement mm -hmm. euh, et peut-être que c'est pas tout le monde qui aurait qui aurait pensé ou qui aurait cru à cette option là et ça demande aussi euh, bah, je pense cette, cette richesse et cette ouverture culturelle qu'on qu'on partage tous donc euh... Ah, bravo en tout cas. Et puis, j'aimerais bien, peut-être pour, pour terminer notre, notre conversation, que vous nous partagiez quelques conseils que vous pourriez donner à, à des jeunes euh, issus de l'immigration ou pas euh, qui, qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat avec, avec euh, votre bagage à, à chacun. Qu Qu'est-ce qu que vous pourriez leur, leur donner comme conseil L'un
3: oui, ou l'autre je, je peux commencer ou.
2: Mériane, oui, bien sûr. Mais... Non, vas-y,
3: Ouais, moi, je, je dirais, il faut investir assez de temps pour trouver le pourquoi qu'on veut faire ce qu'on qu souhaite faire. Parce que c'est ce pourquoi-là, si c'est assez profond en nous, qui va nous aider à passer à travers toutes les difficultés. Dieu seul sait, les difficultés, il y en aura toujours. Euh, maintenant, moi, je dirais aussi, il faut essayer, quand on trouve son pourquoi, Essayer de trouver sa passion parce que quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait, les difficultés deviennent des petits challenges là de tous les jours parce qu'avec la passion, la détermination qu'on peut avoir, ça aide beaucoup. Et j'aime toujours dire à Jasmine, mais je ne me rappelle pas qu'on parle, qu'on est focus sur l'argent. C'est comme des fois, on, a, on est en affaires pour faire ça. Il y a comme... On fait des affaires pour le plaisir ou pour l'argent? So, nous, on n'est pas dans la phase où on peut faire ça pour le plaisir. Mais quand on est passionné, on est là-dedans, là, on vit les défis là, de tous les jours, on oublie ce qui est l'argent. Des fois, si on ne compte pas ou s'il n'y si a pas des choses à payer, on ne se rappelle même pas qu'il y a l'argent à impliquer là-dedans parce qu'on est tellement passionné à faire ce qu'on aime faire. So, ce que je pourrais conseiller à, à, à un jeune ou à un immigrant, peu importe, c'est vraiment de trouver la raison pourquoi on veut faire ça, le why, find your why. Et ensuite, essayer de développer cette passion-là qui va vraiment servir de, 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 de carburant pour nous amener dans les déserts, dans les montagnes rocailleuses, etc., pour permettre à ce qu'on puisse atteindre le succès par la suite.
2: De mon côté, je pense que je, je miserais vraiment sur l'encadrement, puis s'entourer des gens, des personnes clés euh, qu'on qu sait qui, qui s'y connaissent euh, mieux que nous, qui ont des aptitudes, que nous, on ne possède pas nécessairement. Euh, Edgar a été vraiment comme une clé dans notre développement, puis ça, j'en serais toujours euh, Reconnaissante. On dit souvent qu'on a, a passé à travers plein de personnes, puis, mais quand tu trouves une personne justement qui croit en toi, qui croit en ton projet, qui, qui comprend la vision qu'on a, euh, je pense que ça change, ça peut changer vraiment ton parcours complètement. Puis ça, je dis souvent euh, à Edgar que, que, que je te remercie pour ça. Euh, puis donc, ça, donc, je pense que ça, c'est important, c'est essentiel parce que, comme j'ai dit, je, on n'y connaissait absolument rien à l'esprit de l'alcool. On a dit, on a pris nos choses, on est allé à Las Vegas, on a participé à des foires, on a serré des mains quand on pouvait le faire. Euh, on, on a pris des informations par rapport aux distributeurs, comment qu'on fait pour, pour mettre un produit, qui, peut, qui va faire notre crème. Donc, tout ça, c'est vraiment parce qu'on est allé chercher l'information, on s'est informé au mieux de nos capacités. Puis, je ne dis pas d'attendre d'être prêt à 100 parce que tu ne seras jamais prêt à 100 Un peu comme quand on commence à parler d'avoir des enfants ne seras jamais prêt vraiment comme à un point, euh, euh, un, 1000, 1000, 1000% à être prêt à avoir des enfants ou à avoir comme justement euh, une entreprise. Mais à un moment donné, il faut juste que tu aies la base. Puis après ça, je, moi, j'ai tout le temps, saute puis le filet apparaîtra. Donc, euh, c'est vraiment dans cette lignée-là que je m'en vais. Mais vraiment, de, de le faire de façon aussi intelligente, euh, ce serait mon conseil euh, à tous.
0: Effectivement, on ne peut pas tout prévoir à 100%, mais on peut bien s'entourer pour, pour, pour aller de l'avant. Merci beaucoup à, à tous les trois pour ces discussions. Je pense que la prochaine édition vous intéressera aussi parce qu'on se retrouve le 13 avril pour une édition qui va parler d'entrepreneuriat et de parentalité. Euh, je pense que vous êtes tous les deux euh, parents et en ouais. plus, vous avez euh, cofondé vos entreprises euh, en famille. Et c'est un, un sujet, je pense, qui concerne beaucoup d'entrepreneurs et dont on ne parle pas forcément euh, voilà, dans le grand public. Donc, euh, on parlera de ça aussi. En tout cas, merci à vous d'être venus euh, partager vos, vos histoires. Merci Edgar euh, d'avoir organisé cette édition euh, avec nous. Et on se retrouve euh, bientôt. Merci beaucoup.
3: Merci à vous. Merci. Yeah, bon merci pas. énormément.
0: Rendez-vous tous les deuxièmes mercredis du mois pour une nouvelle édition. Merci pour votre écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rater aucun des épisodes.